0: Vamos para mais um episódio do Papo Massa Cast. hoje, 12 de outubro de 2020, conhecido como Dia da Criança, da Padroeira, do Brasil, e vamos continuar lendo o livro Homo Deus, uma breve história do amanhã do Ilval Noah Harari. Estamos no capítulo 9 que fala sobre o grande desacoplamento. É quando o Yuval começa a mostrar para gente que no futuro muito próximo a no, o nosso grande diferencial como humano, a consciência, pode se tornar, inclusive, obsoleta diante das, das grandes superinteligências artificiais que podem surgir. E aí ele começa, ali no início do capítulo, colocando algumas profissões e colocando algumas possíveis ameaças né, que pode acontecer em relação ao ser humano no futuro. E aí ele até cita ali no início é, o exemplo dos animais como os cavalos, por exemplo, que foram muito é, úteis durante muito tempo na economia e se tornaram obsoletos devido aos carros e tantos outros equipamentos de transporte. E aí ele pensa e diz o seguinte, será que no futuro também não acontecerá assim com os médicos, taxistas, é, professores e tantas outras profissões que ele elenca aqui no início. Hoje nós vamos partir para o tópico A Classe Inútil e aí a gente vai dar uma continuidade aqui no capítulo 9, não dá para terminar hoje porque realmente ainda é muito longo, provavelmente eu só termina o capítulo no próximo episódio para ficar mais tranquilo para você acompanhar. Beleza? Vamos deixar de conversa, já quero agradecer pela tua audiência de sempre e vamos partir para a leitura. Simbora! A classe inútil. A questão mais importante na economia do século XXI pode bem ser o que fazer com todas as pessoas Superfluos. O que os humanos conscientes farão quando tivermos algoritmos não conscientes e sumamente inteligentes para fazer quase tudo melhor? No decorrer da história, o mercado de trabalho esteve dividido em três setores principais, agricultura, indústria e serviços. Até por volta de 1800, a ampla maioria das pessoas trabalhava na agricultura e apenas uma minoria estava empregada na indústria e em serviços. Durante a Revolução Industrial, habitantes de países em desenvolvimento deixaram os campos e os rebanhos. A maioria começou a trabalhar na indústria, mas em números cada vez maiores também se empregaram no setor de serviços. Em décadas recentes, países desenvolvidos passaram por mais uma revolução. Os empregos na indústria desapareciam enquanto o setor de serviços se expandia. Em 2010, somente 2% dos americanos trabalhavam na agricultura, 20% trabalhavam na indústria e 78% trabalhavam como professores, médicos, web designers e assim por diante. Quando algoritmos desprovidos de mente foram capazes de ensinar, diagnosticar e projetar melhor do que humanos, o que sobrará? para fazermos? Essa pergunta não é inteiramente nova. Desde a Revolução Industrial já se temia que a mecanização pudesse resultar no desemprego em massa. Isso nunca aconteceu porque quando as velhas profissões se tornaram obsoletas, novas profissões se desenvolveram e sempre havia algo que os humanos eram capazes de fazer melhor do que as máquinas. Mas isso não é uma lei da natureza e nada garante que essa situação perdure. Os humanos têm dois tipos básicos de aptidão, as físicas e as cognitivas. Enquanto as máquinas competiam conosco meramente nas aptidões físicas, sempre haveria trabalhos cognitivos em que os humanos apresentam melhor desempenho. Assim, as máquinas assumiram trabalhos puramente manuais, ao passo que os humanos se concentravam naqueles que requeriam algumas aptidões cognitivas. O que vai acontecer quando algoritmos nos suplantarem nas ações de lembrar, analisar e reconhecer padrões? A ideia de que os humanos sempre terão uma aptidão exclusiva além do alcance de algoritmos não conscientes é uma quimera. A atual resposta da ciência a esse sonho possível pode ser resumida em três princípios simples. Organismos são algoritmos. Todo animal, inclusive homo sapiens é uma montagem de algoritmos orgânicos modelada pela seleção natural durante bilhões de anos de evolução. 2. Cálculos algorítmicos não são afetados pelos materiais com os quais se constrói a calculadora. Quer se construa um ábaco de madeira, de ferro ou de plástico, duas contas mais duas contas sempre é igual a quatro contas. 3. Não há razão para pensar que algoritmos orgânicos possam fazer coisas que algoritmos não orgânicos não serão capazes de igualar ou de superar. Enquanto os cálculos continuarem válidos, o que importa se os algoritmos se manifestam em carbono ou em silício? É verdade que no presente há muitas coisas que os algoritmos orgânicos fazem melhor do que os não-orgânicos, e especialistas, reiteradamente, declaram que algo permanecerá para sempre além do alcance de algoritmos não-orgânicos. Porém, para sempre, não raro significa não mais que uma década ou duas. Até pouco tempo, o reconhecimento facial era o exemplo favorito de uma ação que até os bebês realizam com facilidade, mas que estava fora do alcance dos mais poderosos computadores do mundo. Hoje, programas de reconhecimento facial executam essa atividade com muito mais eficácia e rapidez do que humanos. Forças policiais e serviços de inteligência usam tais programas para escanear horas incontáveis de duração de vídeos de câmeras de vigilância para rastrear suspeitos e criminosos. Na década de 1980, quando se discutia a natureza singular da humanidade, habitualmente se usava o jogo de xadrez como prova primária da superioridade humana acreditava-se que computadores nunca venceriam humanos no xadrez. Em 10 de fevereiro de 1996, o computador Deep Blue da IBM derrotou o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov, sepultando essa reivindicação específica da preeminência humana. Os criadores do Deep Blue Deram-lhe uma vantagem inicial programando não apenas com as regras básicas do xadrez, mas também com instruções detalhadas sobre as estratégias do jogo. Uma nova geração de inteligência artificial prefere contar com o aprendizado da própria máquina a receber informações fornecidas por humanos. Em fevereiro de 2015, um programa desenvolvido pelo Google DeepMind aprendeu por si mesmo como jogar 49 jogos clássicos do Atari. Um dos desenvolvedores, perdão, o Dr. Demis Hassabis, explicou que a única informação que demos ao sistema foi a experiência de pixels não ativado na tela e a ideia de que ele tinha de atingir uma contagem elevada. Todo o resto ele teria de imaginar por si mesmo. O programa conseguiu aprender as regras de todos os jogos que lhe foram apresentados, desde Pac-Man e Spaces invaders até corridas de automóveis e jogos de tênis. Depois disso ele os jogava tão bem ou melhor do que humanos, às vezes lançando mão de estratégia que nunca tinha ocorrido a jogadores humanos. Pouco tempo depois a inteligência artificial teve outro êxito ainda mais notável quando o programa AlphaGo da Google aprendeu sozinho a jogar Go. Gol é um antigo jogo de estratégia chinês, muito mais complicado do que o xadrez. Por muito tempo foi considerado fora do alcance das inteligências artificiais. Em março de 2016, uma partida entre o campeão sul-coreano de gol, Lee Sedol, e o Alpha Gol foi disputada em Seul. O Alpha Gol triunfou por 4 a 1, dando lances pouco ortodoxos usando estratégias originais que aturdiaram, aturdiram perdão, os especialistas. Embora antes do jogo os profissionais de gol estivessem certos da vitória de Lee, numa análise subsequente dos lances do Gol, a maioria concluiu que a humanidade não tem mais possibilidade de derrotar o Gol e sua progenia. Algoritmos de computador recentemente demonstraram seu valor também em jogos com bola. Por muitas décadas, times de beisebol utilizaram o conhecimento a experiências e os instintos viscerais de olheiros e dirigentes profissionais para localizar e contratar jogadores. Os melhores jogadores valiam milhões de dólares e, muito naturalmente, os times ricos obtinham a nata do mercado, enquanto os mais pobres tinham de se concentrar com as sobras. Em 2002, Bill Ben, gerente da Oakland Athletics, um time de baixo orçamento, decidiu derrotar o sistema. Ele se baseou em um misterioso algoritmo de computador desenvolvido por economistas e Gates para criar um time vencedor com jogadores subestimados pelos olheiros humanos. Os veteranos do ramo ficaram exasperados com a transgressão do algoritmo de Benny nos santificados salões de beisebol. De acordo com eles, localizar e cooptar jogadores de beisebol é uma arte e somente os humanos com uma experiência íntima e longa com o esporte seriam capazes de dominá-la. Um programa de computador nunca poderia fazê-lo porque jamais conseguiria decifrar os segredos e o espírito do beisebol. Eles tiveram de comer seus bonés. O time algoritmo de Penny, de orçamento apertado 44 milhões de dólares, não só saiu bem contra gigantes do beisebol, como os New York Yankees, 125 milhões de dólares. Como se tornou o primeiro time da Liga Americana a vencer jogos consecutivos, Ben e o Oakland, porém, não puderam aproveitar seu sucesso por muito tempo. Rapidamente, outros times adotaram o processo algoritmo. E como os Yankees e o Red Sox podiam pagar muito mais, tanto no que se refere a jogadores de beisebol como a software de computador, os times de baixo orçamento, como o Oakland Athletics, diminuíram a probabilidade de derrotar o sistema. Em 2004, o professor Frank, Frank perdão, Lev Dumit e o professor Richard Murnani, de Harvard, publicaram uma pesquisa minuciosa sobre o mercado de trabalho, listando as profissões mais suscetíveis à automação. Motoristas de caminhão constitu, constituíam um exemplo de trabalho que possivelmente não poderia ser aut automatizado no futuro previsível. É difícil imaginar, escreveram os dois estudiosos, que algoritmos possam dirigir caminhões com segurança numa estrada movimentada. Apenas 10 anos mais tarde, Google e Tesla não só imaginaram isso, como efetivamente fizeram acontecer. De fato, com o passar do tempo, torna-se cada vez mais fácil substituir humanos por algoritmos de computador, não só porque estão ficando mais espertos, como também porque os humanos estão se profissionalizando. Os antigos caçadores-coletores dominavam grande variedade de aptidões para poder sobreviver, razão pela qual seria imensamente difícil projetar um caçador-coletor robótico. Esse robô teria de saber como preparar pontas de lanças de pedra de silex, como achar gogumelos comestíveis numa floresta, como rastrear um mamute e como coordenar um ataque com uma dúzia de outros caçadores e depois como utilizar ervas medicinais para tratar uma ferida. No entanto, nos últimos milhares de anos, nós nos especializamos. Um motorista de táxi ou um cardiologista se especializa num nicho muito mais estreito do que um caçador-coletor, o que facilita sua substituição por inteligência artificial, a IA. Como salientei repetidamente, IA nem de longe se aproxima de uma existência parecida com a humana, mas 99% das qualidades e aptidões humanas são simplesmente simplesmente redundantes para a maior parte das tarefas modernas. Para pôr humanos para fora do mercado de trabalho, a IA, a Inteligência Artificial, só precisa nos superar nas limitadas aptidões que nossas profissões específicas exigem. Até mesmo os gerenciadores a cargo de todas essas atividades podem ser substituídos, graças a seus poderosos algoritmos, o Uber é capaz de gerenciar milhões de taxistas, empregando apenas alguns humanos. A maioria dos comandos é acionada pelos algoritmos sem necessidade de supervisão humana. Em maio de 2014, a Jeep Knoll Edge Ventures, uma firma de capital de risco de Hong Kong especializada em medicina regenerativa, abriu novos caminhos ao nomear para seu conselho diretor um algoritmo chamado Vital. Vital recomenda investimentos por meio de análise de uma quantidade enorme de dados sobre situação financeira, experimentos clínicos e prioridade intelectual de companhias que estão sendo avaliadas. Assim como outros cinco membros do conselho, o algoritmo participa da votação que decide se a firma investirá ou não em determinada companhia. Ao se examinar os registros de vital até o momento, parece que ele já incorporou um vício de função gerencial, o nepotismo. Recomendou investimento em companhias que deram mais autoridades a algoritmos. Por exemplo, sua, com sua benção, a Deep Kino Led Ventures investiu recentemente na Silício Medicine, que desenvolve métodos assistidos por computador na pesquisa de novos medicamentos e na... Way farmacêuticas, que usa uma plataforma chamada Oconfinder Un, para selecionar e avaliar terapias personalizadas para o câncer. Como os algoritmos estão tirando os humanos do mercado de trabalho, a riqueza e o poder poderão se concentrar nas mãos da minúscula elite. Que é proprietária desses algoritmos todos poderosos, criando uma desigualdade social e política jamais vista. Hoje em dia, milhões de taxistas, motoristas de ônibus e caminhoneiros têm significativa influência econômica e política, cada uma dessas classes dominando uma pequena parcela de mercado de transportes. Se seus interesses coletivos forem ameaçados, eles podem se sindicalizar, fazer greve, organizar boicotes e criar poderosos blocos de votação em eleições. Contudo, assim que milhões de motoristas humanos forem substituídos por um único algoritmo, toda essa riqueza e todo esse poder estarão acuados pela corporação que seja dona do algoritmo e pelo punhado de bilionários que são os donos da corporação. Alternativamente, os algoritmos poderiam tornar, se eles mesmos os proprietários. A Lei dos Humanos já reconhece entidades intersubjetivas como corporações e nações como pessoas jurídicas. A despeito de Toyota e a Argentina não serem nenhum corpo, nenhuma mente, estão sujeitas às a... leis internacionais, podem usufruir terras e dinheiros e podem processar e ser processadas em um tribunal. Em breve, poderíamos assegurar status semelhante aos algoritmos, que poderiam então ser proprietários de um império dos transportes ou de um fundo de capital de risco sem ter de obedecer aos desejos de qualquer senhor humano. Se tomar as decisões certas, o algoritmo poderia acumular uma fortuna e investi-lo no que lhe aprovesse, talvez na compra da sua casa, de modo que se tornaria seu senhorio. Se você infringir os direitos legais do algoritmo, digamos não pagando aluguel, ele poderia contratar advogados e processá-lo. Se o desempenho desse algoritmo for consistentemente melhor do que a dos capitalistas humanos, poderia haver uma classe superior de algoritmos de posse da maior parte do nosso planeta. Isso pode ser impossível, mas antes de descartar a ideia, lembre-se de que a maior parte do nosso planeta já pertence legalmente a entidades intersubjetivas não-humanas, a saber, nações e corporações. De fato, 5 mil anos atrás, uma grande porção da Suméria pertencia a deuses imaginários como Enki e Inanna. Se deuses podiam possuir terras e empregar pessoas, por que não os algoritmos? Se for assim, o que as pessoas vão fazer? Diz com frequência que a arte nos oferece nosso último e definitivo, abrindo parênteses aqui exclusivamente humano, fechando parênteses santuário. Em um mundo em que computadores substituem médicos, motoristas, professores e até senhorios, todos nós poderíamos nos tornar artistas. É difícil, porém, conceber o um motivo pela qual a criação artística estaria imune aos logaritmos. porque estamos tão certos de que os computadores não seriam capazes de ser melhores que nós na composição de música? Segundo as ciências biológicas, arte é um produto não de algum espírito encantado, ou de uma alma metafísica e sim de algoritmos orgânicos que reconhecem padrões matemáticos. Logo, nada impede que algoritmos não orgânicos dominem esse reconhecimento de padrões. David Cope é professor de musicologia na Universidade de Califórnia em Santa Cruz. É também uma das figuras mais controversas no mundo da música clássica. Cope é autor de programas que compõem concertos, corais, sinfonias e óperas. Sua primeira criação foi um programa chamado M, especializado em imitar o estilo de John Sebastian Beck. Ele levou sete anos para criar o programa, mas ao final, M compôs 5 mil corais a La Beck em um único dia. Coop organizou a apresentação de alguns corais relacionados no Festival de Música em Santa Cruz. Pessoas que assistiram entusiasmadas louvaram a maravilhosa apresentação e comentaram excitadas como a música tocaram o mais profundo de seu ser. Não sabiam que os corais haviam sido compostos por M e não por Beck. Quando se revelou a verdade, alguns reagiram com silêncio suturno, outros com gritos raivosos. M continuou se aprimorando e aprendeu a imitar Beethoven, Chopin, Rachmaninoff e Stravinsky. Cope conseguiu um contrato e o primeiro álbum do M, música clássica composta por computador, vendeu surpreendentemente bem. A publicidade em torno disso suscitou hostilidade crescente de aficionados da música clássica. O professor Steve Larson, da Universidade de Oregon, enviou a Cope um desafio para um confronto musical. Larson sugeriu que pianistas profissionais tocassem três peças uma após outra: uma de Beck, uma do M e uma do próprio Larson. Na sequência, a plateia seria convidada a votar em quem, em quem tinha composto cada peça. Larson estava convencido de que as pessoas distinguiriam facilmente as inspiradas composições humanas dos artefatos desprovidos de vida de uma máquina. Copa aceitou o desafio. Na data marcada, centenas de professores, estudantes e fãs de música se reuniram na sala de concertos da, da Universidade de Oregon. Ao final da apresentação, foi feita a votação. O resultado a plateia considerou que a peça do M era Bach autêntico, que a peça de Bach fora composta por Lerson e que a peça de Lerson fora produzida por um computador. Os críticos continuaram a alegar que a música do M é tecnicamente excelente, mas lhe falta algo. É demasiado precisa, não tem profundidade, não tem alma. No entanto, quando as pessoas ouviam tais composições sem serem informadas de sua origem, não raro as elogiavam exatamente por proporcionar a elevação da alma e por conter ressonância emocional. Depois do sucesso do M, Koch criou outros programas ainda mais sofisticados. A joia da coroa foi Anne. Enquanto M compunha música de acordo com regras pré-determinadas, Anne baseia-se no aprendizado da máquina. Seu estilo musical muda constantemente e se desenvolve como resposta de dados introduzidos a partir do mundo exterior a ela. cop não tinha ideia de qual seria a próxima composição de Anne. Na verdade, Anne não se restringe à composição musical. Esse programa explora também outras formas de arte, como a poesia haikai. Em 2011, Coupe publicou Dos 2000 haikas Presentes no livro, alguns foram escritos por Anne e os demais por poetas orgânicos. O livro não identifica quem fez o quê. Se você se acha capaz de estabelecer a diferença entre a criatividade humana e a da máquina, será bem-vindo para testar essa pretensão neste livro que foi lançado por Coupe em 2011. No século XIX, a revolução industrial criou uma classe imensa de proletariado urbano, e o socialismo se disseminou porque ninguém mais conseguia dar uma resposta às necessidades, esperanças e temores da nova classe trabalhadora. Posteriormente, o liberalismo só logrou derrotar o socialismo ao adotar as melhores partes do programa socialista. No século XXI, poderíamos assistir à criação de uma maciça classe não trabalhadora, pessoas destituídas de qualquer valor econômico, político ou artístico que em nada contribui para a prosperidade, o poder e a glória da sociedade. Eles não estarão simplesmente desempregados, eles serão inepregáveis, quer dizer, pessoas que jamais conseguirão algum tipo de emprego. Em setembro de 2013, dois pesquisadores de Oxford, Carl Benedict e Michael Osborne, publicaram a The Future, obra na qual investigaram a probabilidade de diferentes profissões serem assumidas por algoritmos de computador nos próximos 20 anos. O algoritmo desenvolvido por Frey Osborne estimou que 47% dos empregos nos Estados Unidos correm alto risco. Por exemplo, há 99% de probabilidade de que em 2033, operadores de telemarketing e corretores de seguros perderão seus empregos para algoritmos. Há 98% de probabilidade de que o mesmo acontecerá com árbitros de modalidades esportivas, 97% de que isso acontecerá com os caixas e 96% com chefes. Garções, 94%, assistentes jurídicos, 94%, guias de turismo, 91%, padeiros, 89%, motoristas de ônibus, 89%, operários na construção civil, 88%, assistentes de veterinária, 86%, Seguranças, 84%, marinheiros, 83%, batenders, 77%, arquivistas, 76%, carpinteiros, 72%, salva-vidas, 67%, e assim por diante. Evidentemente, há alguns empregos seguros. A probabilidade de que algoritmos de computador desempreguem arqueólogos em 2033 é de apenas 0,7% porque seu trabalho requer o conhecimento de padrões altamente sofisticados e não produz grandes lucros. Daí é improvável que corporações ou governos façam o investimento necessário para automatizar a arqueologia durante os próximos 20 anos. Evidentemente, é provável que até 20, 2033 surjam muitas profissões novas, por exemplo, designers do mundo virtual, mas essas profissões irão... Exigir muito mais criatividade e flexibilidade do que seu trabalho atual e rotineiro, e não está claro se caixas ou corretores de seguro com 40 anos serão capazes de se reinventar como designers do mundo virtual, tentem imaginar um mundo virtual criado por um corretor de seguros. E, mesmo que o façam, o ritmo do progresso se apresenta de tal maneira que, dentro de mais uma década, eles teriam de se reinventar novamente. Afinal, algoritmos podem suplantar humanos também no projeto de mundos virtuais. O problema crucial não é criar novos empregos, é criar novos empregos nos quais o desempenho dos humanos seja melhor do que o dos algoritmos. A bonança tecnológica provavelmente fará com que seja factível alimentar e sustentar essas massas inúteis, mesmo sem nenhum esforço por parte delas. Mas o que vai mantê-las ocupadas e satisfeitas? Humanos têm de fazer alguma coisa, senão enlouquecem. O que vão fazer o dia inteiro? Uma solução poderia vir das drogas e de jogos de computador. Pessoas que não são necessárias poderiam passar cada vez mais tempo em mundos de realidade virtual em 3D, que lhes proporcionariam muito mais excitação e envolvimento emocional do que a opaca realidade exterior. Contudo, um desenvolvimento como esse desferiria um golpe mortal na crença liberal da sacralidade da vida humana e das experiências humanas. O que há de tão sagrado em vagabundos e indivíduos inúteis que passam seus dias devorando experiências artificiais em Lalabande? Alguns especialistas e pensadores como Nick Bostrom Adverte que é pouco provável que o gênero humano sofra essa degradação, porque assim que a inteligência artificial suplantar a inteligência humana, ela se tornará capaz de exterminar o gênero humano. A inteligência artificial provavelmente faria isso ou por teme temer que o gênero humano se voltasse contra ela e tentasse desligar a tomada, ou por estar em busca de um objetivo insondável propriamente seu. Seria extremamente difícil para humanos controlar um sistema mais esperto do que eles mesmos. Ações como programar o sistema com objetivos aparentemente benéficos poderia apresentar resultados horríveis e sair pela culatra. Há um cenário muito popular no qual se imagina uma corporação projetando a primeira superinteligência artificial e a submetendo a um teste inocente, como calcular o valor de pi. Antes que alguém se dê conta do que está acontecendo, a inteligência artificial apodera-se do planeta, elimina a raça humana, desencadeia uma campanha de conquistas que atinge os pontos mais extremos da galáxia e transforma todo o universo conhecido no gigantesco supercomputador que durante bilhões e bilhões de anos fica calculando um valor mais preciso para o Pi. Afinal, essa foi a missão divina que seu criador a Incubira Que episódio pesado, hein, amigos? É muito difícil para nós humanos, é, eu diria assim, acreditar e aceitar essas colocações aqui que o Val faz de imediato, até porque nós é, observamos ao longo da história como o ser humano de uma certa forma ele se supera e busca desenvolver novas habilidades e quando esse algoritmo aqui, né, que foi fruto da pesquisa lá do Carl Benedict e do Michael Osborne quando ele começa a colocar ali as probabilidades do que acontecerá em 2033 para algumas profissões é, quando ele começa daqueles percentuais, né, que 47% dos empregos nos Estados Unidos correm risco, e aí ele fala que 99% de probabilidade de que operadores de telemarketing em 2033 e corretores de seguros perderão seus empregos, e aí ele continua falando lá disso, é muito complicado aceitar isso porque a gente não consegue se enxergar se tornando obsoleto mas eu quero lembrar a você uma coisa importante, inclusive para mim, enquanto leio, também sinto essa, essa dificuldade de entender isso e, e de acreditar que isso possa acontecer, mas é importante lembrar que essa teoria, essa coisa né, do tornar obsoleto aquilo que existe é uma prática muito comum nos nossos dias, isso com equipamentos, isso com os carros, isso com uma série de bens duráveis que nós usamos no nosso dia a dia, e a gente não consegue enxergar que isso possa acontecer conosco, contudo... Se você parar para prestar bem atenção, algumas pessoas já se tornaram obsoletas é, e menos importantes para o sistema. Se você observar quantas pessoas estão fora do raio de atividades e do mercado da qual nós fazemos parte, eu me deparo com isso todos os dias e fico pensando em possíveis soluções para as pessoas que realmente se desintegraram do sistema. E isso não tende a diminuir, isso tende a aumentar, e é isso que o Val está alertando aqui. Pessoas que hoje são ativamente econômicas, daqui a 20 anos, pode ser que realmente elas estejam perdidas, se não conseguir acompanhar as mudanças, ou até mesmo é, se a inteligência criar uma, é, uma capacidade muito superior ao ser humano de uma forma geral. Então, o caos, o problema pode ser muito maior, e para isso nós não temos ainda uma solução prevista e é isso que o Val ele coloca aqui, porque se o sistema liberal e capitalista que nós vivemos hoje provém ainda a humanidade de muitas coisas, ele vai ser solapado, vamos dizer assim por esse avanço tecnológico como ele deu aqui alguns exemplos, na música não é? como os olheiros ali do jogo do futebol, é, perdão como o jogo de beisebol, perdão e tantas outras experiências que ele relata aqui, enfim que nós possamos, daqui para frente, buscar observar mais a vida nesse sentido no que diz respeito a desenvolver é, habilidades que estejam trabalhadas em, em parceria com a IAR, com a, inteligência, com a inteligência artificial. Se nós desenvolvemos a inteligência é, interpessoal e a intrapessoalidade, nós vamos precisar desenvolver a inteligência interartificial. Eu acredito muito nisso, porque se você conseguir desenvolver essa inteligência, vai trabalhar em conjunto com os algoritmos. Eu acredito que é um caminho sem volta, de uma certa forma, por mais que isso seja muito forte em nossas mentes. Obrigado pela tua audiência. É, espero que você esteja curtindo aqui o Papo Massacast sempre e que você possa compartilhar sempre com alguém, sempre que sentir vontade, sempre que sentir esse desejo. Quero agradecer a todos que estão na Alemanha. Que me escutam nos Estados Unidos, na Polônia, na Rússia, aqueles que estão no Canadá, em Portugal e na Colômbia. A todos vocês que estão sempre aqui também no Brasil, ouvindo o Papo Massa Cast, eu agradeço de coração a vossa audiência. Um beijo e até o próximo Papo Massa Cast!